2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Salud Espera, ya sabéis, los podcasts de la comunidad de contenidos sobre vida saludable, sobre salud en positivo y divulgación siempre con mucho criterio científico, mucho rigor y con entrevistas tan interesantes como la que os traemos hoy. Vamos a hablar sobre un temazo que hemos dejado aparcado, me da a mí la sensación durante... Bueno, no me da la sensación, no. O sea, que lo hemos dejado aparcado durante dos años porque nos ha venido una pandemia. Pero antes, justo de que llegase la pandemia, se estaba empezando a hablar, se estaba empezando a alertar sobre el tema que hoy nos ocupa. Y precisamente para rescatarlo y a propósito de la publicación de un libro súper recomendable... Hoy traigo aquí a Salud Esfera a Raquel Carnero y Luis Marcos Nogales. Buenos días, Luis, Raquel, ¿qué tal?
3: Hola.
0: Hola.
2: ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. <risa> hemos tenido que luchar un poco con la tecnología. Hay que contar las cosas como son, pero hemos llegado ya como... como... Hemos calentado. Sí. Bueno, Luis y Raquel, vamos a presentaros convenientemente, ¿vale? Porque tenéis, eh, lo primero aquí es eh, contar la, la bio y decir quiénes sois. Raquel Carnero Gómez es licenciada en farmacia por la Universidad de Salamanca formación que completó con un máster en industria farmacéutica y en farmacia clínica y un posgrado en farmacoeconomía y en economía de la salud. Su carrera profesional abarca trabajos en la industria farmacéutica y de consultoría en la regulación de medicamentos, productos sanitarios y economía de la salud. Actualmente... Cursa el título de Diplomado en Salud Pública de la Escuela Nacional de Sanidad y trabaja en Inteligencia Regulatoria Internacional. Es docente y colaboradora y colabora activamente con la ONG Pharma Mundi. ¡Wow! Tremendo, tremendo currículum, Raquel. Y eh, en el caso de Luis Marcos Nogales, licenciado en farmacia por la Universidad de Salamanca, formación que completó con un máster en Industria Farmacéutica y Parafarmacéutica, sector en el que trabajó varios años. Ejerce como farmacéutico comunitario en Salamanca con especial dedicación a la formación, formulación magistral. Es vocal de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado y docente. Autor de Epopeya Farmacéutica, La farmacia en el mundo antiguo, premiado por la Academia de Farmacia de Castilla y León y Epopeya Farmacéutica. La farmacia en la Edad Media, farmacia en la Edad Media. ambos editados por Ediciones Universidad de Salamanca y con ilustraciones de Íñigo Ansola. Ambos, además de todo este currículum tan extenso, son autores de Vacunando dos Siglos y Sumando, de la Universidad de Salamanca, en el, editado en el 2019, también ilustrado por Ansola, y del libro que nos ocupa hoy, que se trata de antibióticos versus bacterias contra bacterias de la resistencia al contraataque. Aquí lo tenemos Luis, Raquel... Eh... ¿Cómo se os ocurre, de repente, después de una pandemia, publicar libros sobre antibióticos eh, contra bacterias?
0: Pues porque es la próxima pandemia. Así de claro. El problema es bastante gordo, viene desde hace muchos años. Se llama la pandemia silenciosa, así en el mundillo, y nos parecía que era el momento adecuado porque el, un libro divulgativo de, de esta índole, con, con la que está cayendo, que está la población muy receptiva ahora y entiende mejor que nunca, yo creo, que el tema científico interesa más que nunca, era el momento adecuado para, para lanzar un libro así, que no deja de ser, bueno, pues muy ameno y tal, pero es también tiene un componente casi de advertencia porque es un problema muy serio que va, va a causar muchos problemas de aquí a unos años. Mm,
2: eh, bueno, vamos a ver, vamos a poner un poco en contexto por qué, de, de eh, qué problema estamos hablando. ¿Cuál es la situación de, eh, en la que nos encontramos mm. que sea tan problemática?
3: Sí, bueno, ahora, eh, Mónica, lo que, lo que la gente debe saber es que, como ya hemos visto durante la pandemia, cuando no hay un tratamiento para una edad infecciosa, pues nos encontramos con este terrible eh, caso de pandemia de coronavirus. Pero es que la pandemia silenciosa que dice Luis es esa que nos va a afectar en el futuro y tiene que ver con la falta de tratamientos para las infecciones bacterianas, sobre todo para las bacterianas, pero también hay una gran resistencia a todo tipo de antimicrobianos para tratamientos virales, para tratamientos eh, fúngicos. Estamos hablando de una pandemia que afecta desde hace ya muchos años, desde que hay cada vez menos antibióticos, cada vez hay menos alternativas terapéuticas, y estamos viendo cómo hay que hacer frente a enfermedades, sobre todo enfermedades infecciosas, nosocomiales, por ejemplo aquellas que están en los hospitales, pero también en la comunidad, que ya no tienen tratamiento posible. Ahí hemos quemado el arsenal, nos hemos quedado sin ese arsenal frente a las bacterias. Como reflejamos en el libro, esto es una lucha, es una lucha que empezó hace muchísimos años, desde que se descubrió la penicilina. En el libro hacemos un recorrido por todos esos grandes hitos de la medicina, pero ahora estamos en la curva descendente, ahora estamos en la era postantibiótica y en esa era postantibiótica lo que nos espera es tratamientos mucho más largos, muchísimos más problemas de efectos adversos, muchísimos más problemas a la hora de tener, por ejemplo, eh, eh, cirugías programadas o tratamientos médicos que requieran intervenciones quirúrgicas y todo ello porque las bacterias eh, se han vuelto muy listas y atacan a los tratamientos, es decir, se rebelan, se vuelven resistentes y ya no tenemos con qué tratarlas.
2: ¿Cómo habéis planteado el libro para que eh, nuestro, nuestra audiencia corra después de escuchar este podcast a hacerse con este libro y eh, zambullirse en sus páginas?
0: Pues hemos pensado que, de, que la mejor manera de abordar el tema de los antibióticos será tratarlos en su totalidad, todo el universo. No se trata solo de hablar de qué antibióticos y qué enfermedades se pueden tratar. Se tratará de hablar de cómo era la situación de la sociedad antes de la existencia de los antibióticos, qué enfermedades, qué pandemias ha habido antes de la existencia de los antibióticos, cómo fue su descubrimiento, su evolución, cómo se trataban las infecciones antes de que existieran los antibióticos como los conocemos hoy día, cómo se fabrican, por supuesto, qué tipos hay, qué enfermedades tratar. Luego, por supuesto, hablar también de la problemática como tal de la resistencia a antibióticos que no solo afecta a. Los antibióticos, cuando te tomas un antibiótico, esto también es sí. bueno saberlo, no solo matas si lo consigues a la bacteria que te causa esa infección, es que puedes matar a otras muchas bacterias que tenemos en el organismo y que son beneficiosas, la famosa microbiota ¿no? que tenemos en el intestino, etc. Bueno, pues también tratamos el tema de la microbiota, cómo cuidarla y, por supuesto, eh, es un libro optimista, o sea, tiene ese componente un poco de advertencia, pero súper optimista porque al final hablamos de un montón de proyectos que hay a nivel mundial, incluido en España, para el desarrollo de superantibióticos Hemos hablado con investigadores, o sea, que, que hay una luz al final del túnel y, y lo que es muy, muy importante a día de hoy es usar los antibióticos de una manera racional. El uso racional de los antibióticos es crucial en lo que van saliendo otros nuevos. O sea, es una, estamos en guerra con las bacterias resistentes, pero sin duda la ganaremos
2: cómo eh, definenos un poquito mejor el uso racional del antibiótico para que la gente lo entienda bien, porque sí. vosotros lo podréis tener sí. claro, pero a lo mejor sí. una madre, un padre en su casa dice bueno, es que a mí sí, sí me hace falta, sí, sí, sí. si el niño está malo, sí. quiero antibiótico.
3: Sí, es que el problema es ese. El problema es que ahora mismo se habla ya no ya del uso racional, que era el término que se utilizaba hasta ahora, sino que bueno, la semana pasada hasta el día 24 de noviembre, ha sido la semana europea de la concienciación para el uso prudente. Entonces, ahí empieza ya a hablarse de esa otra palabra, prudente. Hay que ejercer la prudencia, es decir, tratar las infecciones, por supuesto. Tenemos antibióticos eh, que nos van a servir para tratar esas infecciones y es muy importante que, que los usemos bien, pero no debemos presionar para obtener un antibiótico ni al farmacéutico, sin receta, claro está, ni por ejemplo al pediatra o al médico de atención primaria, es decir, como pacientes tenemos un rol y es el de seguir la pauta que nos impongan, es decir, seguir la pauta terapéutica y utilizar los, eh, los antibióticos de manera correcta. Ese, ese es el uso prudente. Ahí engloba todo, ¿verdad? Engloba todo, claro. Luis por ejemplo lo ve todos sí. los días en el mostrador de la oficina de farmacia el tratamiento que se acaba y se pasa a alguien conocido porque nos ha ido bien, el que hemos dejado de utilizar porque nos hemos sentido mejor y lo hemos abandonado. Todas sí. esas prácticas es lo que han hecho que no hubiéramos tenido hasta ahora este concepto de uso prudente de los antibióticos.
0: Claro, lo, lo que se pide, sí. eh, que nosotros como padres lo entendemos, claro. lo que se pide eh, es hacer un uso correcto, por ejemplo, a nivel de, de bueno en pediatría o a nivel lo que vivo yo todos los días en la oficina de farmacia, si te mandan un tratamiento de un antibiótico que tienes que tomarte durante siete días, no lo dejes al tercer o cuarto día porque ya te encuentras bien. Eh, si tienes antibióticos mm. caducados, no los tires por el inodoro, échalos en un punto sigre, porque también, eh, también tiramos antibióticos por el váter y eso acaba... Es que esto es un problema global, es que no, no estamos hablando solo, y eso en el libro queda muy claro, no se trata de un problema que afecta a salud humana. Es que es, afecta, eh, es un concepto global, es un problema mundial, porque afecta a salud humana, a salud... Eh, animal y también al medio ambiente, a las plantas, porque también se usan antibióticos para curar animales y plantas. Los están usando desde hace tantos años, tan a lo bestia, pues que ahora empieza a haber tantas bacterias resistentes que cada vez son menos útiles los antibióticos, cada vez hay que usarlos más fuertes o más dosis durante más días. Entonces, bueno, pues eh, cada uno aporta lo que puede. Nosotros en casa, como pacientes, pues eh, usarlos bien, terminar el tratamiento, no tirarlos a la basura los veterinarios y los ganaderos en, en su entorno, los agricultores en el suyo, todos tenemos una carga de responsabilidad compartida porque es un problema global.
2: Además, eh, lo, lo decías tú antes Luis, es un tono muy positivo y con mucho sentido del humor. Tú, durante
3: todo el sí, libro, sí, es esencial.
0: Sí.
3: Y vamos a enseñarte este, por ejemplo, la viñeta de la maraña. Sí. La maraña en la que estamos todos, esto es lo que ha explicado Luis, el concepto One Health, que quiere decir que, aunque tú estés en esta parte del planeta en la que tienes acceso a los antibióticos, eh, el uso o el mal uso que se haga de los antibióticos en otras partes del mundo va a afectarte. Esto lo hemos visto todos con el coronavirus.
0: Claro, las infecciones viajan en avión. Viajan
3: en avión. Mm. Es decir, que una bacteria resistente que puede estar expandiéndose por India, en cuestión de horas está en Europa, en cuestión de horas está en nuestro hospital. Entonces, eso es lo que tenemos que frenar. El avance de esas bacterias, que son muy listas, tienen muchos mecanismos. En, la, en el libro lo representamos, aquí la resistencia son los malos. Entonces hay que entender el concepto de aquí el imperio, el imperio son los buenos, que son los antibióticos que nos van a salvar de esas infecciones. Y todas las bacterias que están preparadas con esos superpoderes llevan años entrenándose. Entonces no es una cosa nueva, el concepto de resistencia a antibióticos Lleva, por desgracia, ya muchos años desde que ya desde que se descubrió la penicilina se sabía que esto iba a ocurrir. Pero el problema es cómo hemos acelerado ese proceso y cómo estamos dejando que nos ganen terreno las bacterias. De ahí también un el título que nos gusta mucho que es, porque es positivo, es decir, tenemos que pasar de la resistencia al contraataque. Y en eso estamos, en, en el contraataque. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. En el humor que incluís también hay mucho momento friki, mucho. <risa> un alivio ¿no? para el lector también que va de repente, bueno, vas pasando, pues nos vais contando las plagas, ¿no? a través de la historia de toda la gente que se muere, de repente un chiste. <risa>
3: No, ya decís, qué bien. Nos dais sí, sí, las ilustraciones son geniales. Las ilustraciones del libro de Íñigo Azola, que es un ilustrador cántabro muy famoso. Él, él transmite un humor muy particular. Hemos querido transmitir el mensaje de esa manera, eh, con humor, porque creemos que llegamos mucho mejor, y que el mensaje llega mucho mejor. Todo el mundo va a acordarse de las referencias a, a la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, que hay en el libro. Sí. Hay también viñetas en las que directamente hay una carcajada porque buscamos eso también pero al final del libro te queda esa sensación de yo puedo hacer algo por esta situación es un problema de salud pública global todos estamos en este barco y todos vamos a conseguir pasar al contraataque
2: para quién está dirigido el libro
0: pues lo hemos hecho para de nueva 99 <risa> yo creo que lo puede leer un un chaval o puede leer no hace falta tener un conocimientos técnicos o científicos, para nada. Es un libro 100% divulgativo, ameno para todas las edades. Hombre, para un niño de 5 años no, pero bueno, los dibujos le pueden gustar. Pero está pensado para todo el mundo. De hecho, aunque eh, esto va increchando, porque eh, hablamos al principio de qué diferencia hay entre un virus y una bacteria, pero es que acabamos hablando de la política europea para luchar contra esto. Entonces, vas avanzando poco a poco, vas aprendiendo, te vas divirtiendo y, y al final esperamos que, que te conciencies y... Y que actúes cuando te toque. que A lo mejor no te toca actuar, pero bueno, casi todo el mundo ha tomado antibiótico alguna vez, eso tiene que dar a sus hijos. Entonces, bueno, eso es lo que buscamos, concienciar sí. y, y que la gente aprenda y disfrute.
2: ¿Qué colectivo es el que consideráis que es más urgente que se conciencie sobre este tema?
3: Bueno, en España hemos mejorado mucho. Desde el 2014, que éramos el país europeo con el mayor eh, consumo de antibióticos de toda Europa, hasta el día de hoy, en el que ha habido una reducción espectacular, sí. tanto en veterinaria como sí, en consumo sí. humano, creo que podemos estar orgullosos de cómo ha actuado eh, de, de manera interdisciplinar sí, toda la sociedad. Sí. Podemos estar orgullosos con el trabajo que se ha hecho para la prescripción veterinaria, con el trabajo que se ha hecho desde la Agencia Española del Medicamento. La farmacia comunitaria tiene muchísima labor porque la divulgación científica empieza ahí. Empieza empieza en el mostrador de la oficina de farmacia, Totalmente. empieza en el momento en el que tenemos dudas, tenemos dudas a la hora de tomarnos ese antibiótico o comienza con ese dolor de garganta que no sabemos si es viral o es, es una infección bacteriana, empieza ahí y empieza con resolver dudas, empieza con la consulta del, del médico, por supuesto. No es un momento ahora mismo para decir que estamos mal en cuanto a concienciación, pero sí que es verdad que no es tan conocido como otros problemas de salud pública. Con la pandemia se ha hablado tanto de virus que ahora vamos a tener que hablar mucho más de bacterias.
2: Bueno, además tenéis una parte, sobre todo la parte inicial, eh, donde explicáis eh, lo, las bacterias, qué son las bacterias, cómo funcionan, ¿no? Cómo estamos formados, prácticamente todo, ¿no? Y, y habláis de los pre, de los probióticos, de los prebióticos, habláis de alimentación. Tiene una parte, o sea, es súper completo. Está toca tocáis un montón de, de palos diferentes porque, efectivamente, las bacterias llegan de una manera muy global a todas partes,
3: ¿no? Esa, esa, yo creo que esa idea sí que llega totalmente. Sí, sí, es que son aliadas. La microbiota es nuestra aliada. La hemos querido presentar como una parte muy importante de nuestro, de nuestro bienestar, porque es así. Colaboran en procesos inmunológicos, colaboran en la digestión. Las, la microbiota nos está completamente tapizando. Estamos rodeados y recubiertos de bacterias. Entonces no todas las bacterias son malas, en esta lucha frente a los antibióticos no todas las bacterias son malas, tenemos muchas que son aliadas y en el libro hemos querido reflejar eso, qué podemos hacer una vez más, qué podemos hacer nosotros para ayudar a nuestra microbiota, qué podemos hacer pues evitando el estrés, comiendo bien, lavándonos las manos… Lavándonos las manos. Ese tipo de cosas que ahora más o menos el término salud pública se ha vuelto muy común, todo el mundo habla de salud pública, pero es que ahí está, ahí está el concepto de lo que yo hago influye en los demás y eso es muy importante también al hablar de la microbiota.
2: Además, como tiene una parte histórica, también podemos nos contáis... Eh cómo ha ido evolucionando y cómo con el paso del tiempo se han ido demostrando, eh, bueno, pues hallazgos que en su momento fueron demonizados y luego se demostraron que, era, que eran útiles. Que me parece también muy interesante de cara a entender cómo funciona la ciencia. Que no sé si eh, vosotros creéis que como sociedad se, se conoce o se entiende cómo funciona la ciencia.
0: Hombre, yo creo que a día de hoy... No sé, la percepción que tiene la sociedad de la ciencia, pues es muy buena. Ahora es, además, desgraciadamente es un tema de moda con la que está cayendo, evidentemente. Eh, es verdad que la ciencia hasta hace unos años pues no llevaba mucho la atención a la sociedad. No, veía a, a los bota blanca ahí en sus laboratorios, ahí era una cosa así como un poco, uff, madre mía, que estaban haciendo estos? Pero en realidad, a día de hoy, en España hay un movimiento muy fuerte de divulgación científica para acercarlo, lo que lo que hacen los científicos a la sociedad, que se vea lo que se hace. Nosotros colaboramos también con proyectos, hemos dado charlas en colegios, hablando de, bueno, también de otros temas que, que tratamos sí. en otros libros. Nos parece muy importante involucrar a la sociedad eh, en temas científicos, es que ayudan mucho. De hecho, hay un proyecto que nació en Estados Unidos, en, en Wisconsin, pero que en, en España, ¿no? eh, que lo llevan a España es el autor que de, ha de hecho la introducción del libro Víctor Jiménez Cid, es la Complutense, es catedrático de microbiología en farmacia, que se llama Micromundo. Es un proyecto que se llama Micromundo, que involucra a chavales de institutos y de primeros años de carrera a buscar nuevos antibióticos. Porque muchos de los antibióticos que se han descubierto a lo largo de la historia han aparecido en el suelo, en bacterias que viven en el suelo. Entonces se cogen muestras del suelo, pues venga, vamos al patio del colegio, y cogen muestras del suelo, se cultivan las bacterias, se las pone a prueba, ¿vale?, bacterias buenas, a ver cómo se defienden de las malas, digámoslo así, o a ver cómo reaccionan a los antibióticos. O sea, eso es, un, es una investigación científica muy social y que involucra a mucha gente, a muchos estudiantes, a chavales de 14 años, que, que viven de cerca esto, que ven que la ciencia no muerde y que a lo mejor en el día de mañana son grandes científicos. O sea, yo creo que la ciencia ahora está en un momento dulce.
3: Sí, hay que aprovechar, hay que aprovechar para que el mensaje llegue. De la manera que sea, nosotros hemos probado, como dice Luis, las charlas, las conferencias, hacemos talleres también en educación en primaria y tenemos una exposición itinerante del tema de vacunas que, como has dicho antes, tenemos otro libro que ya publicamos antes de la pandemia y vimos vimos la necesidad que había de hablar de vacunas, de hablar en el 2019, mucho antes de que todos habláramos de vacunas covid y vimos lo importante que era porque había dudas y las dudas son legítimas, es decir, eh, todos nos preocupamos por nuestra salud, queremos lo mejor para nuestros hijos. Ese es un buen punto de partida y hay que conseguir que la información veraz, la información rigurosa llegue. El libro no solo tiene un prólogo de, de Víctor Jiménez, sino que también tiene un epílogo al final mm. del, del catedrático, el anterior catedrático de, de la Facultad de Farmacia de Salamanca, de Antonio Muro, y bueno, pues él sabe muy bien lo que son las, las enfermedades emergentes, las zoonosis. Mm. Hemos hablado muchas veces con él de este tema, de lo poco informados que estábamos hasta ahora, de los peligros que corríamos, porque todos, a todos nos gusta hablar de globalización en términos positivos, pero la globalización tiene una parte muy negativa y afecta sobre todo a la salud. Y es lo que hemos querido también reflejar, cómo esta globalización en la que estamos inmersos pues hace que tengamos que estar cada vez mejor informados. Para tomar buenas decisiones, hay que tomar buenas decisiones basadas en la evidencia, basadas en la medicina y en la ciencia.
2: Oye, y seguro que con el de vacunando os ha pasado, pero con este nuevo libro os sea, habéis tenido eh, ola de, de negacionistas, de, de, el, de los antibióticos. Estamos
3: estamos en redes, estamos en redes con arroba vacunando, y no tenemos muchos seguidores, la verdad, somos eh, la verdad es que solo lanzamos contenido científico, es que no, no, entramos en, no entramos en polémicas, <risas> es verdad que no hemos querido tampoco tener un perfil muy inspirador en ese aspecto, nosotros defendemos nuestra postura como farmacéuticos, eh, yo como diplomada de salud pública te puedo decir que nadie sabía lo que era la salud pública hasta ahora, los, los médicos preventivistas, eh, los departamentos de salud pública de las consejerías de sanidad eran algo totalmente oscuro, nadie sabía a qué se dedicaban, hoy en día sabemos que eso tiene mucho valor, que hay un trabajo detrás y yo creo que negar, negar la evidencia, negar que los antibióticos nos han traído hasta aquí, por ejemplo, que hemos sido... Una de las civilizaciones que más éxito han tenido en medicina gracias a los antibióticos, eso no lo puede negar nadie. Yo no, creo es que. que yo, no,
0: no, no hemos conocido ningún negacionista no. de los antibióticos, de las vacunas, sí. No,
3: de las vacunas más. Pero
0: de los antibióticos, no sé.
3: Bueno, como. No, la
0: verdad es que no. Bueno, una vez una, una señora que, que criticó el libro en, no me acuerdo dónde, en Internet, porque decía que, que las bacterias, los dibujos que eran muy feos y que parecía Ay. que es que todas las bacterias eran malas y las bacterias son nuestras amigas y tal. Y yo, sí, claro. Claro, si es que aquí hablamos de, la, de las malas también de las buenas, pero o si sea, hablamos de, de las que causan infecciones y, y matan personas, entonces, bueno, tampoco las íbamos a poner ahí como si fuera un santo. Pero aparte de eso, que fue una cosa que nos rimos mucho, la verdad sí. nos hizo gracia, por lo demás no hemos tenido ningún tipo de, de ataque. A no ver. sé, hay que tomarse con humor, todo con sí, humor. Sí, yo
3: creo que, creo que el enfoque de humor ayuda mucho, ayuda mucho a llegar el mensaje y ayuda también mucho a la hora de, de, claro.
0: de
3: no entrar en, en esas cosas. es que, no, que
0: creemos que, que la gente no es consciente de la cantidad de vidas que se han salvado eh, en los últimos 200 años, sí. desde que empezamos a vacunar, con sí. las vacunas y los antibióticos, porque es una sí. sinergia. Cuanto más vacunas... Menos enfermedades infecciosas, menos, antibió menos antibióticos tienes Exacto. que usar en el caso de que sean bacterianas y cuanto menos antibióticos usas, menos resistencias vas a encontrar. O sea, uh -huh. las vacunas y los antibióticos van de la mano y han salvado millones y millones y millones de vidas. Mira, el, el día del desembarco de Normandía, eh, estuvieron ahí, que si lo retrasamos o no, pendientes de tener penicilina para los heridos de después del desembarco. O sea, fue como el proyecto Manhattan, pero en farmacia. Eso no lo sabe nadie, eh, pero eso fue... Uh, todos Estados Unidos, toda la industria la privada, la pública, investigadores, todos se volcaron en tener millones de dosis de penicilina para el desembarco en Normandía. Esas cosas no salen en los libros de historia, lo sabe muy poca gente. Ni
2: en las pelis tenía que pero, haberlo metido. Pero muy interesante tenía el que, ver... valor que claro. tenía
0: entonces.
3: Claro.
2: Y ahora
0: parece que no tiene valor, entonces uh -huh. es que salvaba vidas continuamente, uh -huh. pero continuamente, y ahora se nos ha olvidado porque es algo normal.
3: O bueno, los, o los datos, las estadísticas, que es que tenemos muchos para dar, pero abruman, es decir, decir por ejemplo, a día de hoy que hay 4.000 personas al año en España que mueren por culpa de infecciones resistentes a antibióticos, es una cifra, pues es una cifra muy elevada, es una cifra escalofriante, sí, entonces asusta, porque esto va a ir a más... La OMS ya lo ha incluido, lleva años advirtiéndolo, incluyéndolo en la lista de, de, de amenazas para la salud global y bueno, ya hemos visto lo que pasa cuando las amenazas de la OMS se cumplen. Es decir, que ahora estamos en un momento en el que hemos visto lo que pasa cuando no hay tratamiento para una infección y, y bueno, pues esperemos, esperemos que esto se pueda frenar y que pasemos ese contraataque porque 4.000 vidas al año son muchas vidas
2: bueno el, desde luego el contrata empieza por informarse y, y, y tener una un, pues es una, una información con rigor adecuada y al nivel de todo el mundo no que todos desde, desde todos los sectores de la población y de la sociedad es, seamos conscientes de la gravedad de la, de la situación y que sepamos qué hacer no y que yo creo que eso en el libro queda muy detallado Queda muy patente que tenemos todos como individuos capacidad de cuidar nuestra, pro, nuestro propio cuerpo y empezar por ahí. no Yo creo que desde ahí es donde podemos sí, sí, empezar.
0: Sí, sí, evitando las infecciones con precaución. Lo de lavarse las manos que tanto se ha dicho durante la pandemia es otra cosa que ha salva muchas vidas. Eso y el acceso al agua potable. que el, Vemos todo normal, vemos normal, pues eso, tener agua, beberla que no te pase nada con la de gente que se ha muerto en la historia sí. por beber agua del pozo que estaba mala
3: imagínate, tenemos, sí.
0: es que no, no sabemos la suerte que tenemos imagínate ¿no? lo, que sería, lo, que tenemos.
3: lo que sería para un hospital no poder realizar por ejemplo cesáreas o enfermedades de traumatología rutinarias que tuvieras que entrar a operarte la rodilla y pues eso por culpa de una bacteria resistente que no muras. lo contaras, así de sencillo mm. o sea hay que poner a veces las situaciones en la balanza y decir hasta aquí hemos llegado, queremos perder lo que hemos conseguido por culpa del mal uso, de un uso no prudente de los antibióticos o vamos a entrar en este nuevo mundo post-antibiótico de manera que hagamos algo y en eso estamos.
0: Sí, hombre, el uso prudente está siendo. ¿eh? O sea, sí. En Europa eh, ha habido una movilización, ah. en España va muy bien, eh, en los hospitales te hacen un antibiograma, o sea, te hacen, ah. mira a ver qué bacteria es la que te causa la infección para buscar el antibiótico más adecuado y en qué dosis. Vamos bien. Pero como hemos dicho ya, esto es global y entonces aquí hacemos todo eso bien, pero te vas a Asia y en los arrozales echan echan estreptomicina por si acaso, que acaba en el río, que se lo beben la, la, los animales. Que Claro, es, por eso el concepto One Health está teniendo tanto peso a nivel internacional, porque aquí lo estamos haciendo muy bien, pero en otros países no. Y las bacterias resistentes pues van, van y vienen por todo el mundo. Pero aquí en España la verdad es que está siendo todo ejemplar y funcionando todo muy bien. ¿eh? Y sí se está haciendo.
2: No. Me estaba acordando de la ilustración que decías del, del antibiograma, que es que me, me partí de risa, <risa> con las con esta, creo que aquí la enseño. A... La gonorrea, es la gonorrea. Exactamente,
3: exactamente, es que es, es, que, son... es la gonorrea.
2: Es que hay es mucha que gonorrea En hola. Estados
3: Unidos sí. hay muchísimas cepas resistentes y multiresistentes antibióticos en los enfermos de gonorrea, entonces parece que no existe, pero existe, existe la gonorrea.
2: Ahora que has hablado de los Estados Unidos, que me has recordado que eso me dejó a hepatidifusa eh, lo de los antibióticos para animales eh, que se están utilizando por, mm, por individuos, ah, por ser humano. Sí.
0: A ver, es que Estados Unidos es otro rollo. Entonces, allí el acceso al medicamento no está tan regulado como en Europa y, sobre todo, en España. España, en el tema farmacéutico, es ejemplar. Ejemplar. Funciona muy bien el sistema de, de farmacias y el sistema de regulación de, de medicamentos. En Estados Unidos, por ejemplo está permitida la publicidad de medicamentos de prescripción. Aquí no, aquí son los publicitarios, los que salen en la tele, pero los de prescripción médica, eso es decisión del médico. Entonces, no hay publicidad al paciente y, y te lo dicen así, dile a tu médico que te recete tal ansiolítico. Eso aquí es impensable. Y allí luego, pues por internet, pues se consigue de todo, que aquí está re muy regularizado y muy vigilado. Y allí puedes conseguir antibióticos como la farmacia no drogada. pues compras para tu perro por internet y te lo tomas tú eso es un problema muy gordo. En Estados Unidos tienen bastante problema con esto de las resistencias. ¿eh? En los cultivos, por ejemplo, de naranjos, también lo contamos en el libro, también usan muchos antibióticos. Y ha habido un tira y afloja brutal entre la FDA americana y el CDC, que son los que controlan las enfermedades infecciosas. Tienen allí bastantes problemas. Insisto, si en Europa lo estamos haciendo muy bien, pero no sirve de nada si los demás mmm, no arriman el hombro incluido Estados Unidos. ¿verdad?
2: Claro, y siendo una sociedad tan globalizada que tiene muchas cosas muy buenas eh, mmm, también tiene cosas sí. muy malas, ¿no? Y también estas cosas nos llegan de Estados Unidos y, y tenemos que tener cuidado con lo que se cuenta en redes sociales con las mmm, recomendaciones que se hacen en redes, ¿no? O, o, bueno, pues
0: esas cosas... Sí, hay que tener un poco de control pero vamos, Estados Unidos también, es verdad que la investigación de nuevos antibióticos está arriba, ¿eh? Sí, también hace falta,
3: hace falta también mucha colaboración para, claro. para que esas moléculas que están en investigación lleguen al mercado, porque ahora mismo hay muy pocas compañías farmacéuticas que dediquen un área de investigación a antimicrobianos. Se está perdiendo mucho know-how también porque las grandes compañías que han abandonado este, este, este campo de investigación pues eran las que tenían la mayor parte de la, del personal y de los medios para realizar estas investigaciones. Ahora mismo hay un consorcio que también intenta a nivel europeo aunar esfuerzos para que todo lo que pueda salir adelante y esos ensayos clínicos se lleven a cabo. Son ensayos clínicos también muy complicados, donde reclutar pacientes es muy complicado. También hay que asegurar que el pago de esos antibióticos por parte del sistema sanitario sea adecuado, es decir, que no se retribuya por volumen de ventas sino que se retribuya por objetivos. Conseguir que todo el mundo tenga acceso a las novedades terapéuticas, es decir, no es tan fácil porque si saliera un antibiótico nuevo eh, las compañías estarían interesadísimas pero luego, por ejemplo, tendrían muy poco retorno porque hay muy pocos pacientes que se tratarían con ese antibiótico. Entonces hay que conseguir que bueno que el pago sea diferente, en eso también se está trabajando mucho. Hay que buscar un, un acercamiento entre lo público y lo privado porque en este caso es muy, muy importante. Bueno, lo hemos visto con las vacunas COVID, lo que se puede llegar a conseguir cuando todo el mundo se alinea, cuando se busca un objetivo, se encuentra el dinero, la financiación, el apoyo regulatorio, lo hemos visto, se puede conseguir, pero en el caso de los antibióticos llevamos muchos años sin ninguna novedad. Hay sí. muy, muy pocos antibióticos nuevos que hayan salido en los últimos 10 sí, años. Sí, hay
0: varias líneas de investigación, pero claro, desde que se empieza a investigar una molécula hasta que sale al mercado, si sale, pueden pasar 15 años o 20 fácilmente. Estuvimos hablando un día por teléfono con César de la Fuente, que es un investigador español que está en la Universidad de Pensilvania, que ha recibido el premio Princesa de Girona por su investigación. Ahora sale mucho en la prensa, pero nosotros lo descubrimos antes. Y estuvimos hablando, es eh, muy majo, y, y, y tiene una línea de investigación de nuevos antibióticos muy curiosa porque nos unimos un montón, pero un montón. O sea, aquí no está toda la bibliografía que hemos mirado porque no entraba. No entraba. Entonces nos quedamos con los proyectos que nos resultaban muy interesantes, que tenían mucho potencial y que además iban a, resultar, iban a tener un componente anecdótico que iba a hacer que, que contarlos fuera más fácil, más divertido y más más amable, ¿no?, para, para el gran público. Entonces, César estaba investigando un veneno de una avispa, modificando unas proteínas para convertirlo en un superantibiótico que no genera resistencias. Pues estas cosas son muy bonitas. Sí. Hay que contarlas, sí. pero hasta que salga al mercado pues hay que tirar con lo claro. que tenemos. Entonces hay que cuidarlo todo muy bien.
3: Sí, hemos sido visionarios porque también, sí, 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 sí. también hemos incluido en el de libro el grupo de investigación de, de Bruno González -Zorn, que recientemente de la Complutense, de la Facultad de Veterinaria, que recientemente también ha sido elegido asesor de la OMS para resistencias antibióticos y, aparte de que es encantador, hemos visto que hay mucho talento, hay muchos investigadores que están trabajando sí, en este en tema. Incluso aquí en España y que desde luego esto esto es el futuro. Hay que estar ahí. Tenemos que ser capaces de contrarrestar esta en esta lucha, y llegar a esta bueno a esta simbiosis con las bacterias buenas, pero también a conseguir que mantengamos nuestro sistema sanitario, porque no nos vale de nada que exactamente que haya antibióticos o no los podamos pagar o hay antibióticos y no se pueda investigar para conseguir que salgan al mercado. Todos esos son los retos a los que nos enfrentamos. Y bueno, pues esperamos que el libro guste porque la verdad es que está, tiene mucho trabajo detrás, como sí, ha dicho sí, Luis, sí. hemos tenido que eliminar cosas porque ya no nos entraba y, y la parte desde luego como farmacéuticos que creemos que es importante ahí está y que esto es multidisciplinar, como pacientes también tenemos que estar ahí, como padres y sobre todo que el mensaje llegue, y que llegue al mayor número de gente posible.
2: Oye, como me da un poco de miedo de preguntaros, pero como visionarios que sois, ¿cuál es vuestro próximo proyecto?
0: Bueno, <risa> de visionarios nos lo han dicho muchas sí, veces. Sí, nos lo han
3: dicho,
2: sí, sí, sí. Nos
0: decían, un libro de vacunas, claro, sí, al cara. calor de la pandemia. Yo, no, 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 no,
2: no, no, el libro de, esto, de vacunas es que me da un poco de miedo.
0: Y Lo de antibióticos, a ver, lo de la resistencia a antibióticos, los que estamos en el mundillo, ya lo conocíamos y ha habido conferencias y se sabía, otra cosa es que llega al gran público. Entonces, nosotros lo que queremos es eso, es. Pues que haya una unión entre eh, eh, la ciencia y los que nos dedicamos a ciencias de la salud y el gran público para que sepan lo que se nos viene encima. Claro. Esto se veía venir, Fleming ya lo dijo. Entonces, la no es que seamos visionarios, lo, es que los que vivimos en este mundo lo, lo el COVID, sabemos. El
3: COVID lo ha acelerado, ha habido muchísimos claro. tratamientos antibióticos durante la pandemia sí, porque sabes, los sabemos. pacientes desarrollaban enfermedades secundarias, además del COVID, claro. una vez en la UCI eran tratados con muchos antibióticos, el consumo se ha incrementado, como es normal. Ha habido países, por ejemplo, en Latinoamérica, donde ha habido mucho eh, mal uso de los antibióticos durante la pandemia y todo eso nos va a acabar afectando.
0: Sí, vamos, como visionarios. Como sí. visionarios, lo, visionario lo siguiente. Bueno, pues es una pregunta muy buena. Le da muchas vueltas a eso, ¿eh? Le da muchas vueltas. Yo sí veo problemas, por ejemplo, eh, y no se habla. Es que parece que si no sale en el telediario, no existe, y eso no es así. Hay muchos problemas, por ejemplo, hoy día, yo creo, con las drogas emergentes. Yo recuerdo de, de chaval como nos hablaba muchísimo, nos concienciaba muchísimo con el problema de las drogas, como ya no se habla, parece que no existe y sí que existe. Existen las de toda la vida y un montón nuevas que están entrando, que la gente las consume pensando que no pasa nada, pero yo creo que el problema de, de las drogas, sobre todo drogas emergentes, está ahí, no se habla y hay que hablar.
2: Apúntalo, Mónica. Sí, sí. No, no, o sea, os traeré para hablar sobre eso, seguro.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque vamos, no humano, pero hay otras cosas. Sí. Hay otras cosas.
2: Y, y bueno, justo hoy estamos grabando en el Día eh, Mundial del SIDA y es una eh, enfermedad que mmm, se ha dejado de hablar de ella durante Bien. mucho tiempo. O sea, no sé, parecía que no estaba presente. Bueno, y se ha sí.
0: dejado de hablar un poco de ella porque eh, desgraciadamente eh, también hay muchas modas. Y es que, no sé, yo a veces es verdad, lo digo así. Aquí, ahora, a veces pongo el telediario o leo un periódico así muy, los más generalistas y digo, pero no sé, aquí se están dejando muchas cosas en el tintero. El, el SIDA, pues ahí está, lo que pasa es que se ha vuelto una enfermedad crónica, si sigues el tratamiento, los que tienen acceso al tratamiento, claro, en los países bien. que tienen acceso al tratamiento, es claro. Pues se vuelve una enfermedad crónica y, y, bueno, hay bastante concienciación. Se hizo muchísima campaña, ponte lo, pónselo. Claro, aquellos, en
2: eh. nuestra época. Claro,
0: hay una buena movilización, pero, bueno, se ha vuelto una enfermedad crónica. Eh, entonces, ah, bueno, pues no se habla de ella por eso, porque en Occidente, pues, tenemos tratamiento y ya de sida no te mueres en Occidente. Pero es que en otros países, sí, a mí me da mucha pena que no se hable de la problemática que hay en otros países. Ahora se está hablando de tanta vacuna de COVID, pero ahí tenemos África sin vacunar. Claro. A mí me muerde mucho la conciencia. Digo, esto, esto es esto es mm. increíble, ¿no? Sí. Que se está muriendo ahí la gente y nos da igual. Sí. Y que estemos aquí, que si la tercera, que sea la cuarta dosis, pero, por favor. Mm. Parece el que concepto, la vida de un occidental vale más que la vida de una sí, persona Sí, el, en...
3: el concepto One Health deberíamos aplicarlo sí, a todo, todo. No solo a, a esta pandemia, sino a todo lo que se refiere a nuestra salud y que está interconectada. Aquí todo está interconectado.
0: Sí, sí, sí. Y todos tenemos derecho al acceso a un medicamento.
2: Totalmente, y, y eh, la solidaridad eh, también en cuanto al reparto de medicamentos y que, le, que se debería demostrar ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? y que la Unión Europea hiciese lo que tiene que hacer. Bueno, ya no, sin hablar del resto de potencias, pero desde luego, estando nosotros aquí, vamos, que como Unión Europea no se done las vacunas a, a los países que no han llegado a ellas todavía, vamos, me parece... Claro, es que se ha criticado
0: mucho de que están sin vacunar pero si es que ¿cómo? si es que no sí. pueden es que son es que de verdad a veces en, nos pasamos de sí. <risa> en los occidentales nos pasamos un poco hay gente que se quiere vacunar pero no tiene acceso porque el país no sí. tiene dinero porque claro. no tienen una, cadenas de frío para mantener las vacunas no sé yo la verdad es que lo, lo estoy llevando mal ese sí, tema la tío. plataforma COVAX ahora
3: mismo ya ha reconocido que han fallado y que no han llegado ni a la mitad del objetivo que tenían marcado no ya el 70% que fijo la OMS de, de vacunación sino que es que en África no llega al 7% del total de la población que está vacunada. Entonces, es un, es un, claro. ahora mismo
0: no es, no es un hito, la no, verdad. Vamos no, a no, no estar así no, no, no siempre, como no, no se vacune a bueno, todo el mundo.
3: No. Sí, y
2: discriminando, porque luego la, el tema de, del pasaporte COVID o de los permisos, no ya de por sí estaba complicado que, que se, eh, las migraciones como ahora encima, por criterios de salud, se va a discriminar aún más. O sea, que al final... Eh, pues es un poco triste pero no quiero terminar esta entrevista con este bajón no, no, no. que nos ha dado <risa> quiero terminarlo. No, el... no, hay que
3: decirlo todo, todo es salud a ver, Totalmente. todo es salud
2: y más hablando de salud pública, es que nos afecta muchísimo. Y más en un mundo en el que vivimos, como bien decíais antes, globalizado, en el que no está comprobadísimo que no te puedes eh, encerrar. Y vosotros además habláis en el libro también, ¿no? De cuando se encierran las ciudades y cómo Ay, esa parte es que me encanta, cuando se tiraban los cadáveres ahí por ahí. Es que no es
3: nada nuevo. Hablamos de, de los confinamientos
2: y no, no, sí, no la, es nada nuevo. La, ¿Ya las debemos?
0: cuarentenas no son nuevas. No es
3: nada nuevo. Y claro La
0: cosa fue la primera documentada. Es que... Es que se moría gente, es que la, la peste negra en Europa mató casi la mitad de la población. O sea, desaparecieron ciudades enteras. Entonces, sí, cerraban la, la muralla y como dice Íñigo en la viñeta, pues solo abrían la puerta de la muralla para ventilar. Sí. <risa> Pero sí, ha habido pandemias, ha habido epidemias, ha habido cuarentenas ha habido montones de muertos que de haber tenido antibióticos se habrían ah, solucionado.
3: ¿Cuántas vidas se hubieran ahorrado de haber tenido antibióticos 40 sí, años antes?
0: Sí, hay que cuidar los antibióticos. Hay que cuidar los que
3: tenemos. Tenemos un buen arsenal, tenemos que conseguir que ese arsenal se amplíe cuanto antes mejor, pero el que tenemos hay que protegerlo y hay que usarlo bien.
2: Pues con ese mensaje nos quedamos eh, súper claro. Eh, muy positivo y súper completo este libro. Yo se lo recomiendo a toda la, eh, toda la audiencia de todas las edades. Bueno, sí, efectivamente desde los nueve eh, quizás en adelante. Eh, porque además me, me parecía que si yo hubiese tenido este libro en mis épocas de estudio... Pues en el instituto, o, o para preparar clases... Porque es que te, te lo cuenta de una manera súper amena, eh, una divulgación accesible y, y muy completo. O sea, que yo os felicito. Además tiene un capítulo dedicado a las científicas y los antibióticos, que también me gustó muchísimo ¿no? ese, a, ese aspecto. Y chicos, enhorabuena sí. que me, el, el, el próximo estaremos aquí pendientes del próximo lanzamiento. No sé, me da un poco de miedo, ya os he dicho. Pero bueno, en fin, nada... <risa>
0: Estamos dándole vueltas, estamos dándole vueltas.
2: Seguidnos, seguidnos en
3: redes, que ahí estamos, ahí vacunando.
2: Ahí os seguiremos y haceos con el libro porque merece mucho la pena. Luego nos contáis en comentarios, cuando lo vayáis leyendo, qué os va apareciendo. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro libro porque es fantástico. Muchas,
0: Muchas gracias. gracias. Un beso.
2: Gracias, Mónica. Amigos, nosotros nos despedimos. Volveremos en un nuevo episodio del podcast de Salud de Esferas. Espero que os haya resultado interesante. Nos escuchamos de nuevo muy pronto. Adiós.